0: un gars qui ne se prend pas au sérieux. Alors, ça brasse aux États-Unis, notamment au, autour du procès de Donald Trump, mais ça aussi est brassé au Congrès, parce que le leader des Républicains est en train de se faire mettre dehors. On va démêler tout ça avec Richard Latendresse, correspondant à la Maison-Blanche pour TVA Nouvelle. Bonjour, Richard. Bonjour, Mario. Commençons par Donald Trump. Ça fait deux jours. D'abord, il l'avait annoncé dimanche soir. Il se présente lui-même en personne au palais de justice à New York pour ce, ce procès pour fraude. Mais euh, à son entrée à chaque matin, il fait... Je ne sais pas comment tu vas qualifier ça. Un point de presse, discours, conférence.
1: Moi, j'appelle ça, Mario, un, un, un rallye politique, un discours de campagne. Le genre de... Le genre d'opportunité qu'il ne peut pas passer, qu'il ne peut pas laisser aller sans se dire « Tiens, je vais plugger ma réalité. » Puis sa réalité, Mario, c'est fascinant de l'écouter parce que qu'il revient, tu sais, il a au moins cette qualité-là, Donald Trump. Euh, il cherche pas à complexifier son discours trop, trop. Non. Il est une victime. Son ton, son, son, son c'est de dire « Moi, je suis une victime d'un immense complot qui est orchestré au département de la justice ici à Washington. Et tout ce que j'essaie de faire c'est de, euh, dans tous les domaines, à chaque fois qu'on m'accuse d'avoir fait quelque chose de pas correct, c'est parce que je suis au cœur d'une chasse aux sorcières, et tous les gens qui, qui sont sur mon chemin, mais là, c'est assez fascinant, Mario, mais ce sont tous des corrompus, des croches, des crottés, euh, que ce soit Jack Smith, le procureur spécial qui a enquêté sur ce qu'il a fait, par exemple, avec le document secret de la Maison Blanche, euh, que ce soit euh, euh, la procureure de la Géorgie qui a enquêté sur sa façon d'inverser le euh, euh, résultat de l'élection dans l'état ou au cours de la journée d'hier et d'aujourd'hui, la ministre de la justice de l'État de New York et le juge lui-même qui devrait être, euh, qui devrait, dont on devrait retirer le droit de pratiquer euh, le droit, qui à son avis sont est incorrompu, un anti-Trump. Alors, ça, son discours est assez simple. Je suis une victime et ce sont tous des croches.
0: Mais là, euh, Richard, euh, sur ses commentaires qu'il fait là, contre euh, les officiers de justice puis qui sont tous corrompus, euh, on lui a, euh, on lui a coupé le sifflet aujourd'hui. Le, le juge lui a, ça s'appelle un gag order. Tu sais, nous l'expliquer, c'est un terme anglais. En français, on dirait quoi là, Une obligation de garder le silence, une obligation de se taire. Mais un gag order qui a été émis contre lui. Voilà. Il ne peut plus commenter de la façon dont il l'a
1: fait, surtout dans un deuxième temps, parce que il a fait deux grandes déclarations hier finalement, Mario, en arrivant au tribunal, puis à la pause du dîner. Et il s'est fait ainsi effectivement dans un, dans un deuxième temps, parce que non seulement, il, peut, il pouvait toujours se permettre de dénigrer ceux qui l'accusent, ceux qui l'amènent en cours, la ministre de la Justice de l'État de New York, Laetitia James, mais de s'entendre comme il le fait dans un deuxième temps, à, au juge lui-même, lui Arthur Engelmann, qui est un, un homme respecté dans le monde, même s'il est un démocrate dans le monde de la justice dans l'État de New York. Alors, de s'en prendre de cette façon-là, c'est tout le système judiciaire qui est remis en question pour ce qui est de l'État de New York et par extension aux États-Unis. Et là, on lui a dit ça, tu peux pas faire ça. Ça va être retenu contre toi à ton procès si tu vas de l'avant dans tout ça. Alors donc, on l'a vu, on a pu le voir en photo, la face longue, ne disant pas un mot en sortant. Et en entrant au tribunal. Mais, mais je lisais,
0: je lisais dans je sais plus quel média américain que bon, tout évidemment, c'est très grave, là, le procès qui est en cours, on pourrait il pourrait être interdit de faire des affaires dans l'État de New York, on pourrait lui appliquer des amendes de dizaines de millions, mais c'est pas de la prison. là. Alors que dans ce cas-ci, ce que je voyais, c'est que un gag order, si tu y contreviens, euh, il pourrait faire jusqu'à 30 jours de prison, il pourrait aller vraiment en prison pour une espèce d'outrage au tribunal. Là. Voilà, exactement. C'est une accusation pénale, c'est un crime. Si tu euh, vas contre cette
1: interdiction de, de, de se prononcer, euh, il pourrait, effectivement, ça pourrait avoir des conséquences pas mal plus graves. Est-ce qu'on pourrait aller jusque là? Tu sais, Mario, c'est quand même important à nos auditeurs de ne pas perdre de vue que euh, la, la, ça arrive exceptionnellement qu'on impose des peines de prison. Il faut vraiment que les gens prennent, oui. émettent des propos très graves. Et puis, Donald Trump, t'imagines-tu sérieusement le casse-tête que ce serait que d'avoir des agents des services secrets parallèlement aux gardiens de prison dans tout ça? Alors, tu sais, c'est toujours de, de façon quand même, on espère toujours que ça va suffire à le calmer, mais effectivement, beaucoup, ça serait plus significatif. Comme conséquence, c'est quand même assez particulier pour sa sa, sa liberté même ouais. que euh, les conséquences de perdre ce procès au civil en ce moment, ou comme tu le disais, ce serait 250 millions de dollars d'amende, peut-être la, la perte du contrôle des avoirs immobiliers importants que sont notamment la, la Trump Tower, et puis aussi l'incapacité de faire des affaires dans l'état ouais. de York.
0: Richard, euh, on s'en va complètement ailleurs, euh, parce que pendant ce temps-là, au Congrès, il y a eu cette entente de dernière, dernière minute en fin de semaine, avant la date du 1er octobre, pour empêcher le, le shutdown, une espèce de de, de de coupure budgétaire aux États-Unis qui aura empêché, par exemple, que les militaires soient payés. Donc, on a une entente de dernière minute, et Kevin McCarthy, euh, le leader des Républicains, c'était... Je veux le dire dans mes mots, c'était tirer le coup un peu, mais c'est souvent le cas. Là. Il faut ramener les leaders en place pour arriver à un compromis. Il faut que les gens fassent un compromis. Et est-ce qu'il a signé son arrêt de mort? Oui. Euh,
1: à la lumière de ce que je peux. Pendant que je te parle, Mario, je suis le décompte des votes à la Chambre des représentants. Alors, il y a eu déjà un vote précédent. Bon, encore une fois, revenons un peu en arrière. Il y a dans la faction républicaine à la Chambre des représentants, il, il n'a que neuf sièges de plus son parti, le parti républicain. Euh, Kevin McCarthy ne contrôle que neuf sièges de plus que les démocrates. Il ne peut se permettre que de perdre quatre votes, sinon euh, les choses dégénèrent pour lui. Il, il a réussi à faire passer cette euh, entente budgétaire d'une quarantaine de jours avec le soutien des démocrates. Et il y a une vingtaine de radicaux républicains qui ont dit « nous, on n'accepte pas ça ». On va contester. Euh, bon, premièrement, il, il bloquait un peu tout, mais il y a un d'entre eux, en particulier, un représentant de Floride, Matt Gates, qui a dit Moi, je vais contester le leadership du, pré du président de la Chambre. Et parmi les concessions pour accéder là, Kevin McCarthy avait permis qu'un seul élu peut le contester et tout de suite on est tôt, son vote est soumis euh, euh, son, son siège est soumis au vote. Il a essayé de contrecarrer ça ce matin, Kevin McCarthy, en disant je vais euh, contester la possibilité de me contester, tu vois à peu près la, la formulation, puis les démocrates ne l'ont pas suivi. Il n'a pas été soutenu par les démocrates dans ce cas-ci, contrairement à la, la, le, le budget temporaire qui a réussi à faire voter au cours de la fin de semaine. Là, du coup, il y a un vote en ce moment même sur ce qu'on appelle une motion pour le, le retirer de son siège de, euh, euh, à la Chambre des représentants. Je te le dis, Mario, il ne peut pas perdre plus de quatre votes républicains, il en a déjà perdu huit. La seule chose qui pourrait changer, la, la, la seule raison pour laquelle les, les choses pourraient changer pour lui, c'est si les démocrates, à la dernière minute, décidaient de le soutenir. Ils n'ont aucune raison, et je t'explique pourquoi. Il, ben... il, il a fait beaucoup de concessions aux radicaux, Mario, mais aussi, il a permis l'ouverture d'une enquête en destitution sur Joe Biden. Et ça, c'était un, mmh. un, un péché mortel pour les euh, démocrates. Mais là, euh, des, des ça
0: c'est la, de ouais, de ça Richard, c'est la partie facile. mettons là, les, les républicains sont fâchés, la gang de Trump sont fâchés. On met dehors Kevin McCarthy. Là, l'étape <rire> d'après, c'est qu'il faut que tu trouves quelqu'un d'autre, parce que quand il avait été choisi. C'était, écoute, tu vas me le dire, t'es meilleur que moi, là, au combien tième tour de scrutin après des heures. Là, après ça, il essayait un par un de convaincre des gens. J'ai failli dire il essayait d'aller les acheter avec toutes sortes de promesses pour aller chercher les appuis un par un, pour amener à voir ce nombre qu'il lui fallait pour être élu. Mais là, euh, c'est qui, là? Qui? Parce que là, même, même, je pense, celui qui avait fini deuxième, celui qui avait fini troisième, il y en a un qui est peu intéressé, il y en a un qui est malade. Euh, on s'en va où avec ça pour se choisir chez les Républicains voilà. un autre leader?
1: Ben c'est bonne question, Mario. Bon, ça avait pris 15
0: tours 15 pour tours, finalement bon. être élu.
1: 15 tours. On n'avait pas vu ça depuis un siècle, hein. Fait que bon, déjà, ça, ça paraissait assez mal pour lui. Mais il y a d'autres noms qui circulent. Des noms qu'on connaît peu, nous. Mais il y, y en a un certain nombre. Euh, bon, naturellement, parmi les plus radicaux. Mais y, y, certains qui pourraient être. Euh, acceptable à ces radicaux-là et pas trop déplaisant pour le reste de la délégation républicaine. C'est des noms qui circulent. Mais ce que tu as raison de souligner, c'est que quiconque va s'asseoir sur ce siège de président de la Chambre se retrouve quand même à la merci de ces plus radicaux qui ont réussi à écarter Kevin McCarthy, qui a passé sa carrière politique à accéder à ce siège-là. En tout cas, il est encore en place, on verra ce que ça va donner. Ce qui fait que moi, je ne vois pas quelle joie on peut avoir. Le prestige va être de courte durée. Et la réalité, Mario, c'est que le Parti républicain devrait enlever carrément, écarter carrément cette bande-là de radicaux, sauf que ces radicaux-là ils sont soutenus ouvertement par Donald Trump. Et donc, du coup, tu vois à quel point le parti s'est peinturé dans le coin, comme on dit chez nous, en faisant en sorte qu'on laisse des plus extrémistes comme ça pouvoir imposer leurs lois. Moi, ce que je trouve, ça, ce que je trouve déplorable, c'est qu'on est, comme je te le disais plus tôt, à une quarantaine de jours du, du vote d'une euh, nouvelle prolongation de budget ou d'un nouveau budget. Sinon, on va l'avoir, le fameux « shutdown ». La paralysie budgétaire. Oui, parce que l'entente ça... de
0: samedi, l'entente de c'est pourquoi 45 jours, un mois et demi?
1: C'est ça, 47, exactement. Fait que là, euh, on va se rendre euh, fin, euh, un peu avant la fin euh, novembre. D'ici là, si on n'a pas été capable euh, pendant des mois d'en venir à une entente, comment penses-tu qu'en 47 jours, on le fasse? À moins que. Là, là, tu sais, je fais de la, la politique-fiction. À moins que ça aille. Une fois que McCarthy a perdu son, son siège, que les républicains, l'establishment, le, le, les principaux, parce que la, la majorité des républicains à la Chambre de représentants quand même ne soutient pas cette majorité-là, ne soutient pas les extrémistes, disent « Ok, on les écarte, on s'entend avec les modérés démocrates, et puis on va à, non seulement se, se voter un président de la Chambre, qui pourrait être McCarthy encore une fois, by the way, euh, on, et en plus de ça, on règle une fois pour toutes cet, euh, ce budget là avec un peu pour la frontière, un peu pour l'Ukraine, puis à la Désite. Mais là, tu peux être certain que là, ça va être la guerre civile au sein du Parti républicain avec Donald Trump qui va dire mm. Ils ont vendu notre arme aux démocrates, à Joe Biden, euh, il ne faut pas les soutenir. Et t'imagines là, à un an de l'élection, à quoi ça va se faire?
0: Moi, ma thèse, c'est que de toute façon, le Parti républicain n'existe plus vraiment. C'est devenu une patente qui a été complètement transformée par Donald Trump. Et je ne sais pas c'est quoi leur avenir dans ce, dans ce contexte-là. Richard, merci beaucoup. Au à revoir. À la
1: prochaine, Mario.